0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat de d'Odensia Business School. Je suis Pierre-Adrien Fauvet, élève en dernière année de master et en majeur entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Lagarig, fondateur du groupe Infoprod qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Nous allons ensemble revisiter les moments clés de son voyage entrepreneurial. Nous essaierons ainsi de mieux comprendre quand et au travers de quelles expériences un entrepreneur devient véritablement un entrepreneur. Frédéric Lagarrigue, pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre entreprise Bonjour Pierre-Adrien. Donc je me présente,
1: Frédéric Lagarrigue. Alors j'ai créé ce groupe il y a, qui maintenant est un groupe, mais j'ai créé cette société à la base il y a 20 ans, aux sorties de, de, d'une expérience que j'avais eue au sein de l'armée. J'étais fonctionnaire, comme beaucoup de mes compatriotes à l'époque dans les années 90 où l'expérience entrepreneuriale n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Euh, donc après des études euh, plutôt scientifiques et plutôt axées euh, dans, le, dans le médical, puisque j'ai, j'ai, j'ai commencé par faire médecine, en fait euh, je me suis orienté assez rapidement sur l'informatique, qui était euh, un des métiers que j'ai toujours aimé, parce que c'était les... il ne faut pas oublier que dans les années 90 en fait... Le, le, L'informatique était quelque chose de très novateur et quelque chose que les jeunes adolescents aimaient explorer. Et du coup, je me suis lancé un petit peu là-dedans en parallèle de mes études pour finalement, en 2000, créer une première société essentiellement axée sur l'informatique qui s'appelait donc une ESN, évidemment, qui est un service dédié aux entreprises sur le support des pme pme Voilà, donc en fait, au fur et à mesure, on va le voir, des expériences. Évidemment, l'entreprise a pu croître. On a pu s'adapter au marché qui a énormément évolué dans ce marché, dans ce milieu. Et tout simplement, on a pu répondre, ben, tout simplement, aux besoins. Parce qu'un entrepreneur, avant tout, c'est répondre à
0: des besoins courants et concrets et de savoir y répondre de manière optimale. D'accord, très bien. Donc, vous avez déjà un peu répondu à la prochaine question euh, qui est, euh, de façon générale pour vous, qu'est-ce que c'est être un entrepreneur Alors, je crois qu'avant tout, être un entrepreneur,
1: c'est avoir une vision. C'est déjà avoir une vision de ce que l'on souhaite, euh, de ce que l'on pense accomplir et qui n'existe peut-être pas encore. D'avoir une vision d'un, de quelque chose de simple, quelque chose qui sera surtout accessible ou au plus grand nombre, ou à tout simplement un marché plus restreint, mais qui correspond à un vrai besoin, et que vous, vous estimez que ce besoin n'est pas rempli, ou que ce besoin est, 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 je dirais, anormalement... euh, anormalement... euh, euh, il n'est pas mis sur le marché, en tout cas, et euh, tout simplement, il faut pouvoir répondre de manière... euh, euh, efficace, avec, euh, avec un, un maximum de, comment dirais-je, de, de, de rapidité, parce que le, va, le, le monde va très vite, et si on n'y répond pas rapidement, quelqu'un d'autre le fera à votre place et prendra le marché. Donc pour moi, un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, au-delà de la vision, a une capacité naturelle à embarquer les gens avec lui, à embarquer les gens dans la vision qu'il a euh, du produit qu'il souhaite créer ou du service qu'il souhaite créer. C'est donc, de ce point de vue-là, un leader ou charismatique ou pas charismatique, mais en tout cas, c'est un leader, c'est-à-dire qui crée d'ailleurs des leaders. Un leader crée des leaders, il ne crée pas des suiveurs. Pourquoi Parce qu'il doit s'entourer de leaders pour avancer plus vite et pour pouvoir répondre plus rapidement euh, aux différentes euh, bah, problématiques qui vont se poser. Parce que autant dire que les problématiques dans la la carrière d'un entrepreneur et d'un futur chef d'entreprise... Euh, c'est pas ce qui manque.
0: D'accord, très bien. Euh, on va reprendre chronologiquement donc, vos différentes expériences d'entrepreneur et essayer d'identifier donc, les événements clés euh, qui ont fait de vous un entrepreneur. Donc, euh, avant la création de votre entreprise, euh, on va remonter le temps euh, quelques instants et, euh, et euh, j'aimerais bien que vous, vous nous parliez. Euh, de, d'une occasion ou peut-être plusieurs occasions où vous, vous êtes dit maintenant euh, je suis un entrepreneur et est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment et je parle bien donc de avant euh, la création de votre entreprise
1: alors en fait euh, au niveau euh, alors en fait je suis pas sûr qu'on puisse dire à un moment donné je suis entrepreneur c'est quelque chose qui euh, qui arrive petit à petit, un jour vous vous rendez compte que finalement quelqu'un vous pose une question, vous demande un service, vous vous lui rendez service finalement, ou vous accomplissez quelque chose qu'une personne demande, vous apportez quelque chose qu'il n'a pas, et à ce moment-là, je dirais que vous allez le monétiser. C'est-à-dire qu'en effet, au-delà de de dépanner quelqu'un, un un jour vous allez le dépanner et dire « Mais finalement, ce temps que j'ai consacré pour lui... Est-ce que c'est pas quelque chose qui coûte un petit peu d'argent Parce que finalement, ben c'est sur mon temps que j'ai pris pour lui. Donc derrière, euh, c'est à partir de moment où on a une notion, je dirais, je crois que c'est important, où on a une notion d'argent, une notion de, de transfert de compétences d'une personne A vers une personne B, et en échange, elle vous rémunère ou elle vous rétribue d'une, autre, d'une certaine manière, où, où vous avez déjà ce petit rôle un petit peu, où je pense que vous avez déjà un une notion d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que vous avez un échange de valeur, tout simplement, un transfert de valeur, et en échange, vous avez une rémunération, quelle qu'elle soit en argent, en service, voilà, c'est, 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 c'est le troc d'aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est de s'en rendre compte, en fait. Vous vous rendez compte que vous ne, vous ne rendez plus service, vous fournissez un service et vous fournissez une valeur. Et plus la valeur est grande et plus la valeur est appréciée et plus curieusement, on va, vous de la... on va vous redemander un autre service et vous allez vous rendre compte que ça y est, vous êtes un petit peu inscrit dans ce type de, d'entrepreneur, dans ce type de prestataire et vous allez fournir tout simplement des services et que vous allez apprendre à rémunérer plus ou moins rapidement. C'est ce qui va faire d'ailleurs la différence de qualité, je dirais, d'un entrepreneur à l'autre qui va faire sa croissance. C'est l'apprentissage de cette, de, 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 et cette gestion de croissance de pouvoir fournir un service et de le rémunérer le mieux. Car, euh, évidemment, un entrepreneur doit faire des bénéfices. Le bénéfice signifie que l'on vend bien quelque chose. voilà Donc, euh, c'est vraiment cette, euh, c'est quelque chose que tout un chacun peut ressentir de pouvoir être un petit peu entrepreneur au fond de la âme, euh, d'aller vendre euh, trois affiches et de toucher un petit peu d'argent en vendant ces affiches. Parce que si quelqu'un vous rémunère, c'est quand même de l'argent, c'est que c'est vraiment un service où il est, qu'il,
0: est prêt à, qu'il est prêt à payer. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Et est-ce que vous avez un exemple concret, donc avant la création de l'entreprise, euh, de, euh, de justement cette action de entre guillemets, monétiser un service et de, 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 d'avoir ce, ce début d'âme d'entrepreneur euh, que ce soit en informatique ou autre, enfin pas forcément quelque chose de, d'hyper précis, mais est-ce qu'il y avait quelque chose que vous faisiez régulièrement avant de créer votre entreprise et que vous monétisiez, que vous demandiez aux gens un peu de, d'argent en échange Oui, tout à fait. Alors, ça a été sur plusieurs sujets d'ailleurs. J'ai vendu des affiches, j'ai vendu,
1: j'étais un petit peu commerçant à mes heures perdues quand j'étais étudiant. Mais c'est surtout, euh, quand je suis rentré dans le milieu informatique, il faut bien comprendre que le milieu informatique à l'époque, était, c'était un milieu très confidentiel. Très peu de gens étaient, euh, dans, étaient, étaient versés dans, dans, dans ce système qui était très abscon pour beaucoup de gens. C'était beaucoup de codage. Et donc, très vite, les gens se rapprochaient de vous pour euh, pouvoir vous... Comment dirais-je Pour pouvoir vous... Euh, bah, tout simplement, ils étaient perdus. Donc, quelqu'un qui avait toutes les bases... Euh, Il fallait des bases mathématiques, mais des bases, euh, quand même quelques bases intellectuelles pour comprendre euh, ces ces systèmes informatiques de codage et pour pouvoir répondre. Moi je me souviens en effet d'une clinique, euh, mon premier client en fait, d'une clinique qui a eu un besoin d'audit, il ne comprenait pas pourquoi les systèmes ne fonctionnaient pas et pourquoi c'était si compliqué pour faire euh, tout simplement que le circuit euh, informatique puisse valider euh, les entrées et les sorties des patients, des données médicales euh, qui étaient un petit peu perdues. Euh, euh, après cette en fait, j'ai compris que c'était quelque chose de très important, que ça avait une valeur énorme pour lui, et euh, qu'il était normal que je fournisse un service pour lui rendre service, mais surtout tout simplement pour résoudre un problème. Au-delà du service, il fallait résoudre un problème, comme un garagiste va vous dépanner votre voiture et vous faire payer le service, c'est exactement pareil et on s'en rend compte en tant qu'entrepreneur, mais comme je le répète, tout le monde peut le faire, finalement. Il suffit juste d'aller demander en échange une rémunération, et que cette rémunération soit quantifiée au départ. La difficulté, elle est là. Ce n'est pas après qu'on va demander les choses, en se rendant compte. Il faut dès le départ pouvoir monétiser, avant même de démarrer le service, ce que va coûter ce service. Donc il faut comprendre la valeur du service, il faut comprendre à quel point ce service est important pour la personne.
0: Et euh, à votre avis, avant la création de votre entreprise, euh, à proprement parler, est-ce que quelqu'un vous considérait entrepreneur à part entière Euh, Peut-être que non. Et euh, si oui, est-ce que c'était même vous-même, votre famille, vos amis, euh, les gens avec qui vous travaillez Ou même par exemple la la clinique dont vous parliez dans la question précédente euh, qui fut votre premier client, entre guillemets. Peut-être que… Enfin, quelles sont ces personnes euh, qui vous considérez entrepreneur à part entière alors que votre entreprise n'était pas créée
1: Alors mon cher Pirarien, il se trouve que, et eh non, je n'avais absolument personne qui pensait pouvoir me dire un jour, tiens, je t'ai toujours vu entrepreneur. En fait, moi je suis issu d'un milieu de fonctionnaires, euh, j'ai été militaire, donc fonctionnaire, euh, donc on était très loin du rêve entrepreneurial, ça faisait même peur. Et en fait, c'est vraiment euh, de manière complètement indépendante. Donc je crois que c'était au fond de moi, parce que j'ai dû même euh, gravir les échelons un petit peu à contre-courant et aller au-delà des peurs et des craintes de chacun, pour pouvoir dire, peu importe ce que pensent les gens, ils, ne, ils n'imaginent même pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, puisqu'il faut être issu d'un milieu d'entrepreneurs pour le comprendre. Donc euh, ce qui a fait, ce qui fait la différence, c'est que justement un entrepreneur... C'est quelqu'un qui dans ses racines et je crois dans sa, dans sa conception ne peut pas faire autre chose qu'entrepreneur. C'est qu'une histoire de temps. Il peut être entrepreneur et le comprendre très vite, moi je l'ai compris à 25, 27 ans, mais il y en a qui vont le comprendre à 40 ans. Il y en a, mais c'est au fond d'eux. Voilà, c'est au fond de chacun. Plus vite on comprend, évidemment, mieux c'est. Parce qu'on est plus apte à prendre des risques tôt, parce qu'on ne les imagine pas et on ne les quantifie pas forcément. Donc on prend des risques parce qu'un entrepreneur prend des risques. Il faut juste savoir le gérer, faut, c'est une gestion du risque. Mais euh, il est clair que les gens ne vous prennent pas forcément pour un entrepreneur. Je crois, que, je crois pas que ça, ça dépend d'eux, en fait. Ça
0: dépend vraiment de soi, c'est au fond de soi, vraiment. Très bien, euh, merci pour ces réponses. Donc c'était un peu des, des, des questions par exemple, qui étaient orientées sur euh, euh, la pré-création de votre entreprise. Et on va revoir un peu ces question une fois que votre entreprise a été créée. Donc je vous repose la question, mais cette fois-ci, après la création de votre entreprise, est-ce que vous avez eu le, l'occasion de vous dire, maintenant je suis vraiment un entrepreneur Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment, ou alors ces moments clés, euh, où vous vous êtes dit, voilà, mon entreprise est créée, maintenant je suis vraiment un entrepreneur
1: Alors, en effet, on sent une bascule. Euh on passe d'un état de, comme je le disais tout à l'heure, de j'aide quelqu'un et en échange il me rémunère, on ne se sent pas encore entrepreneur, à un état où, je le rappelle, comme je le disais tout au début, on a une vision. Et une vision, c'est d'apporter au plus grand nombre, à notre modeste échelle, un service qu'on va pouvoir répliquer et qu'on va pouvoir industrialiser. Et on devient, on se sent entrepreneur à partir du moment où on a cette notion de pouvoir refaire quelque chose et de l'améliorer en termes de processus, et en termes de rentabilité, et où on se dit, ça y est, c'est quelque chose maintenant qui est rodé, qui fonctionne, qui va répondre à plus d'une personne, on ne fait plus de à peu près, et on ne fait plus du sur-mesure, on industrialise quelque chose, et là on devient entrepreneur, pourquoi Parce qu'on va pouvoir commencer à avoir des collaborateurs, à pouvoir les former, à pouvoir compter sur eux, et à pouvoir rentrer dans cette, euh, dans cette odyssée, hein, cette odyssée qui est le, l'entrepreneuriat au sens large, avec ben, du monde, une entreprise, des structures,
0: et puis au fur et à mesure ça va grossir et ça va répondre au plus grand nombre. Très bien. Merci beaucoup. Euh, nous allons passer à présent à, à, le, le, comment, comment dire, à la dualité entre dirigeant et entrepreneur. Euh, et vous allez pouvoir nous dire à quelle occasion vous vous êtes dit peut-être pour la première fois euh, ça y est maintenant aujourd'hui je suis dirigeant je ne suis plus entrepreneur est-ce que ça vous est arrivé et si vous pouvez nous le raconter alors en effet c'est quelque chose alors ça n'arrive pas à tout le
1: monde il y a énormément d'étapes et de strates dans la vie de l'entrepreneuriat en règle générale puisqu'on est notre propre patron on génère notre propre valeur et du coup on crée la valeur pour beaucoup d'individus pour beaucoup de collaborateurs qui sont autour de nous donc comment euh, un jour, moi je me suis rendu compte ou à, à une certaine époque, on se rend compte qu'on devient dirigeant tout simplement parce que on quitte le milieu de je fais par je fais faire. À partir où vous faites, vous êtes entrepreneur, à partir où vous faites faire, vous commencez à passer sur ce rôle de dirigeant car il vous faut des collaborateurs que vous avez formés et qui deviennent eux-mêmes des leaders et qui eux-mêmes vont se mettre à l'idée les autres. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir euh, vous vous garder la vision, vous garder la la portée euh, de ce qu'il faut faire et d'évolution et vous allez pouvoir guider les collaborateurs, les écouter et faire en sorte qu'ensemble vous pilotez tout simplement l'entreprise. C'est du pilotage et non plus euh, vous n'êtes plus aux manettes en termes de production. Un petit peu la différence entre un président et un directeur général, qui lui va être dans le, le directeur général est vraiment dans la, dans la production et dans le, l'exécution et la meilleure exécution des tâches à tout niveau. Et euh, le président a plutôt ce rôle euh, indispensable aussi euh, de vision à long terme et à moyen terme, car le monde est en perpétuelle évolution. Si on n'a pas cette vision de changement à moyen terme, la production va s'arrêter d'elle-même, même même avec le meilleur directeur général. Donc, en effet, j'ai senti, quand j'ai commencé à prendre les premières personnes autour de moi qui étaient des cadres et qui commençaient à réfléchir avec moi, et que je puisse commencer à transférer, c'est ça aussi, le rôle d'un leader et d'un chef d'entreprise, parce que vous m'avez parlé jusqu'à présent, de dirigeants, d'entrepreneurs, tout ça, il y a une notion de chef d'entreprise, qui est plus vaste et qui va pouvoir justement dire « Voilà, aujourd'hui, je pilote des hommes qui eux-mêmes pilotent des clients. » Pourquoi Parce qu'il faut vraiment avoir ce rôle de de transfert de responsabilité pour que vous puissiez aller chercher d'autres éléments qui sont plus importants. C'est la gestion du temps. N'oubliez pas qu'un chef d'entreprise, c'est uniquement comment gérer son temps. Il y a 50 tâches, S'il en délègue 49, il va pouvoir en prendre 20 de plus.
0: S'il ne les délègue pas, il va stagner, voire agresser. Merci beaucoup. Une autre question, alors c'est pour rebondir sur ce que vous venez de nous dire. Euh, Alors, plus globalement, euh, à votre échelle, mais aussi euh, plus globalement, avec ce que vous voyez, avec les les autres dirigeants et entrepreneurs que vous pouvez côtoyer, est-ce que selon vous, euh, le fait d'être dirigeant est incompatible avec le fait de rester entrepreneur est-ce que c'est forcément une étape de transition ou est-ce que euh, c'est justement euh, on peut garder les deux euh, on peut garder, son pas forcément son âme mais on peut rester entrepreneur euh, tout en étant dirigeant ou est-ce que ça, c'est une transition qui se fait petit à petit ou qui se fait brutalement selon vous euh, voilà, enfin selon vous peut-on euh, est-ce que devenir dirigeant pardon, est incompatible avec euh, le fait de rester entrepreneur
1: Alors, c'est ces deux éléments qui sont indépendants. C'est-à-dire que un entrepreneur, c'est un état d'esprit. Un dirigeant, c'est plutôt, on est plutôt dans la fonction. C'est-à-dire qu'un dirigeant va avoir euh, un rôle de piloter des hommes pour faire des actions... Un entrepreneur, quelqu'un qui a une vision et qui va la chercher parfois en se mettant dans la peau de, de, du dirigeant. C'est-à-dire qu'on est entrepreneur, je pense qu'on peut rester entrepreneur au fond, en passant par les phases de dirigeant, ou pas, pour accomplir finalement le, la, la vision qu'on a. N'oubliez pas qu'on on, on est dans la pure dans la pure. Dans la, la théorie, c'est on, f, on, on sait des choses, mais on ne sait pas les faire. Dans la pratique, on fait des choses, mais on ne sait pas pourquoi ça marche. Et justement, un président ou un dirigeant, le président, lui, il a la vision vraiment théorique de la chose, il ne sait pas trop comment le faire. Le dirigeant va faire en sorte que toutes les planètes sont alignées pour que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas des rôles incompatibles, mais je pense qu'on passe par différentes étapes. On devient dirigeant, on repasse, on repasse un petit peu entrepreneur euh, à relancer les machines. Et puis, on va repiloter ces machines, mais on estime qu'elles sont pas assez fortes.
0: Alors, vous nous avez dit juste avant, euh, c'est, c'est la dernière question de ce podcast. Euh, juste avant, vous nous avez dit que être euh, entrepreneur, c'était surtout, enfin c'était un état d'esprit. Euh, et selon vous, est-ce qu'on peut perdre c- cet état d'esprit, cette identité d'entrepreneur euh, Si oui, comment Et sinon, euh, pourquoi, à votre avis, on ne peut pas perdre cet euh, état d'esprit d'entrepreneur
1: Alors, je ne pense pas qu'au fond, on puisse le perdre. Je pense qu'on peut être dégoûté et je pense qu'on peut en effet avoir une, euh, beaucoup d'entrepreneurs. D'ailleurs, ont arrêté l'entrepreneuriat, on arrêté leur... leur euh, leur, leur vie d'entrepreneur ils sont redevenus euh, ou salariés ou collaborateurs d'entrepreneurs parce que je pense que ce n'est pas qu'ils ont perdu euh, ça qui est, qui, est, qui est de l'ADN, hein, comme je le disais tout au début, pour le construire, il y a tellement d'embûches, c'est tellement, il y a tellement, on n'est pas dans un pays d'entrepreneurs, on n'est on est pas aux états unis on n'est pas dans un pays ultra-libéral, donc l'entrepreneuriat, il faut vraiment y aller à contre-courant. donc C'est beaucoup beaucoup d'énergie, donc je pense qu'en effet, il y a beaucoup d'éléments qui vous font perdre cet entrepreneuriat, vous avez envie d'arrêter. Je pense que les gens ne le font pas par gaieté de cœur. Ils le sont au fond. Mais ils de redeviennent peut-être simplement. Euh, ils, ils abandonnent ce rôle parce que c'est, c'est trop dur, où ils ont eu énormément de déceptions, où ils ont eu des, des, des coûts extrêmement difficiles. Parce que y a, y a, pour ces collaborateurs, on peut voilà, avoir il y a beaucoup d'entrepreneurs. Euh, comme nous tous, c'est un risque, on sait le gérer et on sait le prendre et on sait qu'on va se planter. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Après, ça dépend comment on le gère. Il y en a qui, peut-être au bout de deux ou trois échecs qui sont très importants et qui vous remettent en question, peuvent arrêter. Je pense que c'est, c'est l'arrêt au fond, et peut-être un arrêt un peu obligé et qu'il a, qu'ils n'ont pas souhaité. Mais on a une âme d'entrepreneur, peut-être en naissant, peut-être en écoutant des podcasts comme le vôtre.
0: Mais en tout cas, on, 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 je ne pense pas qu'on perde. Très bien. Merci beaucoup Frédéric Lagarigue pour euh, ce moment. Merci.